0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Welkom bij de podcast van Insight Beleggen met Danny Reewegs, directeur strategie van Insight Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, het eerste kwartaal van 2021 zit erop dus is het gepaste moment er om een stand van zaken op te maken van jouw favorieten voor 2021 ja. uh, Nog even in herinnering brengen je hebt die in december vorig jaar gepubliceerd we hebben er ook een aantal afleveringen aan gewijd aan het einde van vorig jaar Maar we zullen vandaag uh, voor de vijf Belgen binnen die tien een keer kijken hoe ze het er vanaf hebben gebracht. Uh, Maar eerst misschien even stilstaan bij het totale plaatje van jouw tien favorieten. Uh, Hoe hebben zij gepresteerd en hoe verhoudt dat zich tot uh, tot een aantal andere indexen of de bredere markt?
1: Ja, we uh, hebben die selectie samengesteld. We hebben berekend op basis van publicatiedatum 17 december 2020 en dan gekeken tot... Einde maart en dan zien we toch wel ja, dat we tevreden mogen zijn met een gemiddelde prestatie van bijna 13%, 12,83% om exact te zijn. Hoe verhoudt het zich tot andere indexen? Wel, de vijf Belgen, als we die gaan vergelijken met de BEL20, BEL20 heeft 5,79% stijging laten zien in de vermelde periode, dus midden december tot einde maart. De Eurostox 50 plus 8,84%, dus gemiddeld zitten we daar op 7,31%. Dus ja, dat is wel een mooie prestatie, want uiteindelijk het waren 10% uh, vijf Belgische en vijf Europese, dus eigenlijk tien Europese aandelen. Dus ja, dat was denk ik ook uh, de beurzen die het uh, goed hebben gedaan. Hè. Europa heeft deze keer zeker niet moeten onderdoen voor Wall Street, waar dat, dat ervoor wel het geval is. Dus ja, algemeen mogen we tevreden zijn uh, over de prestatie tot nu toe, maar ja, het is nog maar één kwartaal. Hè. De, de komende trimesters moeten, moeten het ook nog uh, goede prestaties blijven, maar... De spreekwoord zegt goed begonnen. Ja. Is half gewonnen. Dus we zijn blij met die prestatie in die eerste maanden.
0: Ja, inderdaad. Als we dan gaan kijken naar die vijf Belgen erin. Uh, misschien te beginnen bij Dieteren. Ja, hoe staat Dieteren ervoor? Uh, wat hebben ze het eerste kwartaal um, gedaan? En uh, wat ligt er eventueel nog in het verschiet?
1: Ja, Dieteren is on- in onze Belgische selectie het best presterende aandeel. Met bijna 23% uh, stijging. Ja, ik denk dat Dieteren de voorbije maanden volop aan herontdekking is bij, uh, bij beleggers. hè is jaren een beetje onder de korenmaat verdwenen. Uh, maar ja, 2020 was een cruciaal jaar in die zin, ja, een crisisjaar. En daar heeft Belron, hè, hun uh, dochter, uh, met als bekende merknaam Carglass, uh, heeft het uitzonderlijk goed gedaan. Hè. Dat was een moeilijk jaar en toch hebben ze een heel mooie vooruitgang gegeven. ...qua winst uh, getoond. Ze kunnen ook heel veel dividenden uitkeren aan, uh, aan dieteren. Dus in die zin is de stijging zeker nog niet overdreven, omdat ondertussen de onderliggende waarde ook in waarde stijgt. Uiteindelijk, als je ook alle analistenrapporten bekijkt, is Belron bijna de volledige huidige beurswaarde van Dieter waard. Dus daar zit nog onder Dieter een auto. Heeft dat ook moeilijk gehad in 2020? Minder autoverkoop en veel sluiting. Dus dat was ook geen goed jaar. En Moleschine had het al helemaal niet onder de markt met, uh, met al die winkelsluitingen. Dus daar was het zeker slecht. En dan is er niet te onderschatten nog een heel serieuze cashpositie van zowat anderhalf miljard euro of meer dan 25 euro per aandeel. En door de extra dividenden die er zitten aan te komen van, van Belron gaat dat zelfs richting 40 euro. En biedt dus dat, uh, de kans aan Dieter om nog een vierde bij te creëren, hè. Uh, dat zou ook nog kunnen, dus dat, als dat goed onthaald wordt, kan dat zorgen voor een verdere stijging van het aandeel, dus Dieter en ja, heeft nog altijd gunstige perspectieven qua prestatie ook nog voor de rest van het jaar.
0: Ja. ja, en dan de tweede in het rijtje, Ageas, de Belgische verzekeraar met een zware Aziatische poot, uh, als ik maar zeggen, ja, ja.
1: hoe heeft Dieter van afgebracht? Ook uh, AGEAS mogen we zeer tevreden zijn met bijna 15% stijging in 3,5 maand tijd. Uh, die stijging van de rente, uh, dat is voor veel... Uh Aandelen een vervelende evolutie, maar zeker niet voor AGEA's. ze hebben het gekreund de voorbije jaren onder de superlage rente. Het is uh, een, een aandeel dat een zeer mooi dividendrendement geeft. Er kan nog een aankoopprogramma inkoop eigen aandelen bijkomen. Er is die Aziatische groeipoot die er is. Dus eigenlijk ook daar, uh, natuurlijk, het is al mooi hersteld, maar ook daar, denk ik, zitten we nog niet... Aan de het aandeel is nog altijd vrij redelijk gewaardeerd, ook als we vergelijken met andere Europese verzekeraars. Dus daar hebben we ook nog vertrouwen in dat we daar nog niet de piek bereikt hebben. En dat, dat
0: groeiprofiel dat ze te danken hebben aan die Aziatische activiteiten, dat blijft nog altijd um, prominent
1: en belangrijk voor AGEA's? Ja, absoluut. Hè. Ik denk uh, dat is wat anderen vaak nog missen, hè, die groeipoot. Dus dat maakt AGA zeker ook aantrekkelijk. Hè. We hebben al een paar keer aangehaald dat uh, dat, dat ook eventueel een overnamekandidaat kan, uh, kan zijn. En d- daar zal dat agria- uh, Aziatisch groeipotentieel toch echt wel een belangrijke rol in spelen. Ja, ja
0: en dan uh, naar nummer drie in de lijst. Een van de zwaarste coronaslachtoffers vorig jaar, denk ik. De Technologie-speler Barco?
1: Ja, daar zijn we net geen 10% geklommen de voorbije maanden. Dat is zeker nog niet overdreven, maar ja, oké, die jaarscijfers 2020 werden niet zo op applaus onthaald, omdat je daar nog altijd uh, ziet dat die impact er is en het feit dat we nog altijd geen evenementen hebben uh, dat... uh, de bioscopen ook niet, nog niet terug open zijn, verklaart waarom dat Barco nog geen spectaculaire koersprestatie heeft kunnen afleveren. Dus dat hebben we hopelijk nog te goed in de komende maanden als, uh, als die zaken, uh, als de vaccinaties verder gaan doorgaan en grotere delen van de wereld terug, terug open gaan. Ja, dan moet Barco denk ik toch nog uh, potentieel hebben om verder te herstellen. slotte, de koers is ruim boven de 30 geweest op de piek en we staan nu nog maar rond de 20, dus daar is denk ik toch nog verder uh, stijgingspotentieel mogelijk. Dus Barco denk ik heeft nog potentieel om op te schuiven in het klassement. Ja, en
0: als ik goed heb onthouden, Barco financieel nog altijd wel zeer gezond en blijven ja, investeren ondanks de crisis. het uh, is
1: belangrijk geweest bij het maken van die selectie dat je dan waarde kiest. Oké, okay, Stel dat, zoals het in Europa gebeurt, dat het trager vooruit gaat, dat is geen probleem voor een barco, want die staan financieel sterk. Uh, dus ja, een paar maanden verschil uh, is daar niet, uh, niet zo belangrijk. Maar het, ja, je moet natuurlijk iets langer wachten op het koersherstel. Maar we denken nog altijd dat dat verder gaat komen.
0: Ja, oké. Okay. En dan de volgende in lijn is uh, Sequana Medical, de kleine kleinere biotech-speler, um, heeft ook niet slecht gepresteerd, en niet, niet top zoals Dieter, maar wat zijn daar de belangrijkste ontwikkelingen geweest?
1: Ja, daar heeft, hebben we een zeer volatiel probleem. Uh koerspatroon gezien, maar ja, dat is logisch voor zo'n klein biotech waarde, maar daarin staan we voor heel cruciale maanden. Tweede kwartaal gaan we twee uh, belangrijke studieresultaten krijgen. Het bedrijf heeft ook een kapitaalverhoging gedaan de voorbije maanden en dat heeft wel op de koers gedrukt, maar dat was noodzakelijk om juist die volgende studies te kunnen financieren en en doortrekken. Uh, Dus ik denk wel, ja, tweede kwartaal zal het jaar maken. Daarin moeten we eerlijk zijn. Als die resultaten goed zijn, dan moet Sequana het uh, toch wel goed tot heel goed doen. Hè. We hebben al een koers gezien van 11 euro. Dan moeten we daar terug kunnen naartoe gaan uh, de komende maanden valt het tegen, dan hebben we misschien een probleemgeval in de de selectie, maar de vooruitzichten zijn toch wel gunstig. Tot nu toe heeft Sequana met zijn alpha-pump om die vochtophopingen aan te pakken euh, toch wel heel goed euh, gepresteerd euh, qua resultaten. Dus normaal gezien ligt de lat niet te hoog. Moet dat doenbaar zijn om euh, te bevestigen en dan moet het koersherstel mogelijk zijn en dan euh, moet de weg open liggen om te kijken of dat men een Amerikaans investeerder of zo aan boord kan halen.
0: Ja, En dan tot slot, nummer vijf, het lelijke eentje in de bijt, voorlopig nog althans, Ontex, de Belgische luier- en hygiëneproductenfabrikant. Ja, die heeft het minder gedaan.
1: Ja, inderdaad. We zitten daar op 10% uh, verlies. Ja, dat was... Het het risicofactor in die zin, uh, ik denk dat we daar een turnaround-verhaal kunnen hebben, maar het is nog niet geschreven. Er is een nieuwe CEO, uh, Berospe, die Baskische dame. Maar ja, voorlopig is ze aangesteld, maar het is wachten op haar plan van hoe gaat ze ontdekken dat inderdaad problemen heeft. Uh, hoe gaan ze dat oplossen? Hoe gaan ze dat aanpakken? En daar is, zijn we op voorlopig om de honger blijven zitten, analisten ook. Hè. We zijn niet geholpen geweest door analistenrapporten, uh, recent nog van Barclays, die uh, allemaal een wedstrijdje doen om het negatiefst te zijn over uh, ontdekst en het laagst mogelijke koersdoel te hebben, blijkbaar. Um, dus ja, dat drukt op de koers, dus het vertrouwen is zeker nog niet hersteld. Dus het is aan bij Het kan denk ik voorlopig alleen maar van haar komen en een betrouwbaar plan op tafel leggen. Analisten blijven zeggen we moeten, uh, moeten weg uit Latijns-Amerika. Die participaties in Brazilië en Mexico, dat moet weg. Anders uh, is er geen fundamentele oplossing mogelijk. Dus we gaan zien wat het herstelplan inhoudt. En dat zouden we hopelijk toch tegen de zomer moeten hebben. En dan zullen we zien hoe de reactie is. Uh, en voorlopig, ja, staat stond laag in december en staat nu nog lager. En we gaan wachten wat het, uh, wat het geeft.
0: Van Baske zeggen ze dat dat vechters zijn, hè. Dus uh, we zullen afwachten. Ja,
1: ja, maar er moet, uh, er moet gevochten worden voor het vertrouwen van de markt. Dat is volledig weg. Dat, dat klopt. En dat is een herbevestiging in die eerste maanden van
0: 2021. Ja, ja. Nu, en omdat. Um ja, de, deze vijf favorieten toch al enig parcours hebben afgelegd. Heb jij um, in lijn daarvan uh, vijf schaduw, schaduwfavorieten uh, opgelijst die, die eventueel wel naast uh, die je in december hebt um, geschreven, kunnen geplaatst worden. Uh, misschien om te beginnen bij, ja, bij die eerste van Dieteren. Welke zou jij daar op dit moment uh, naast durven plaatsen? Uh, wat betreft potentieel dat er nog in zit?
1: Ja, ik dacht, hè, als holding, dan zou ik zeggen, ja, als we dan ook nog naar een andere holding gaan, dan dacht ik aan Akkermans en Van Haren. Heeft het lang ook moeilijk gehad, zoals Dieteren, een beetje op de achterplan gekomen, maar recent toch terug naar voren. Omdat uh, je daar zit met die C.V.D. mee en daar had je toch ook een, een fors koers gesteld de voorbije maanden. Dus die sectorbagger... Offshore-energie, dus allemaal uh, toch aan het herstellen. De bouwsector moet ook uh, na moeilijke tijd betere tijden, tegemoet gaan. Uh, bankdelen, bank van Beda, we beginnen allemaal meer en meer te beleggen in aandelen terug. En dus dat, dat moet ook hogere inkomsten genereren daarvoor. En dat is toch al de buffer in heel het Akkermans-van-Haren-verhaal. CPEF, Lease-Invest, allemaal een moeilijke periode gehad. zit allemaal terug, uh, terug beter, dus globaal gezien, denk ik, dat uh, Akkermans van Haren meer en meer terug op de voorgrond komt als, als holding. En dat denk ik dat dat een volwaardig alternatief kan zijn om, uh, voor Dieteren. Uh, dieteren blijven in geloven, maar uh, zoeken we een andere uh-huh. uh, waarde in dat genre, dan is Akkermans van Haren een mogelijk alternatief.
0: Ja, en dan bij AGA zitten we in die financiële sector. Uh, ik weet niet welke ja. schaduwfavoriet
1: je daarvoor uh, naar voor zou durven schuiven. Ik denk absoluut dat je um, in de financiële sector terug mag belegd zijn in tegenstelling tot, uh, tot, tot voor vorig jaar. Hè. We zien dat uh, die faillissementengolf en zo uitblijft. Vandaar dat ik uh, aan KBC of KBC-Ancora dacht. Aan Ancora omwille van de forse onderwaardering, maar ook omdat het thema in de financiële sector en zeker in de banksector in Europa de komende twaalf maanden zal zijn de terugkeer van het dividend. Hè. Um, de ECB, de Europese Centrale Bank, heeft uh, restricties opgelegd aan het dividendbeleid van Europese banken. Zij moesten hun kapitaalbuffers verhogen, hè, het geld niet uitkeren, omwille van de coronacrisis, dat hebben ze meestal ook gedaan. Maar dat betekent ja, dat uh, daar dat achterstand is opgelopen, en dat een aantal banken wel in staat zijn, zoals KWC, om dat dividend alsnog te gaan betalen. Dus indien die restricties worden afgebouwd of weggaan, dan is KBC in staat, hebben ze ook aangekondigd, om dit jaar nog 3 euro per aandeel dividend uit te keren. Dat is bijna 5 procent. En voor KBC Ancora een monoholding die alleen maar KBC-aandelen in portefeuille heeft en juist moet leven van die dividenden van KBC om zijn organisatie te runnen. ja, Dat is de eerste... Uh, begunstigde van die maatregel. Dus vandaar denk ik uh, dat daar nog verder herstelpotentieel mogelijk is en vandaar de keuze voor kbc Encore als mogelijk alternatief voor een belegging in AGEAS en dus in de financiële sector.
0: Ja, en dan voor beleggers die eventueel al belegd zijn in Barco of het uh, naast zich neerleggen, is er dan ook binnen de technologiesector een, een, een andere speler die je uh, interessant vindt momenteel?
1: Ja, daar, daar dacht ik dan aan EVS. Het bedrijf hoeft enorm afgezien van de coronacrisis. Want grote sportevenementen, Olympische Spelen in Tokio zijn van 2020 naar 2021 gegaan. EK-voetbal uh, idem dito is ook verschoven. Dus vorig jaar hebben we geen uh, sportevenementen gehad. En toch vielen de resultaten al bij al nog mee. Hè. Rekening houden met, uh, met dat uh, element. Maar uitstel. Is het, daar gaat het om. Geen afstel, denken we toch. Hè? Dus we gaan ervan uit dat het EK-voetbal en de Olympische Spelen dit jaar wel doorgaan. En dan in 2022 is er een WK-voetbal en Olympische Winterspelen. Dat betekent dat je nu mogelijk op minder dan twee jaar tijd vier grote sportevenementen zult hebben. Dat, dat moet toch wel EVS-omzetherstelkansen bieden. En bovendien heb je daar een nieuwe CEO die toch meer op de kostentracht te letten en een investering in Nederland heeft gedaan, dus toch wil uitbreiden. Dus ik denk dat je alle elementen hebt uh, om toch hier ook een verder her- koersherstel mogelijk te hebben voor, voor EVS. Hè. Uh, het aandeel is geleidelijk aan, uh, aan herontdekking toe, maar ik denk ook daar dat we nog verder potentieel hebben.
0: Ja, en dan voor Sequana Medical. Ik um,
1: weet niet wie je daarvoor uh, op het oog hebt... Ja, dan moeten we kijken uh, in de Belgische biotechsector. Uh, uh, nu, we kunnen daar agressief gaan. En dan denk ik uh, aan biocartis. Of we kunnen defensief gaan. En dan zou ik denken aan de Tubize, De monoholding boven UCB. UCB ja, heeft toch wel goede resultaten gehad, goede vooruitzichten. We weten, hè, een, een grote middelen, Simsja, Vimpad gaan richting patentverval, maar Ivanity, uh, middel tegen osteoporose. En ook eh, vooral Bimecuzimab, daar komen in de komende maanden nog belangrijke resultaten, testresultaten, maar voorlopig ziet dat er heel goed uit en dat kan een nieuwe blockbuster zijn, zelfs een serieuze blockbuster voor UCB. Nu, vorig jaar werd het daarvoor gevalideerd, want de koers van UCB ging naar een record van 110 euro, maar nu zijn we teruggevallen, mee een beetje met de farmasector in het algemeen naar 80 euro. En met Tubize kun je het nog eens 30, 35% korting kopen. Dus ik denk defensief dat we daar toch wel een kans hebben momenteel met uh, duo financierde Tubize-UCB. Uh, wie toch ja, wat agressiever wil spelen, kan naar Biocartis gaan. Uh, ook een uh, bedrijf in de, meer in de diagnostica. Uh, hebben een heel mooie COVID-test ontwikkeld. Hun resultaten waren goed, maar ze blijven serieuze verliezen draaien. En. Dat zint de markt duidelijk niet. Biocart is een beetje het momentum bij de biotech-investeerder kwijtgespeeld. heeft ooit 14 euro gestaan, staat tussen 4 en 5 al een hele tijd. en Blijkbaar zijn we het vertrouwen kwijtgeraakt. Maar uh, ik denk dat er wel deftig werk wordt geleverd en dat er uh, hoop is op op verdere groei. En dan is er ook het aspect van, kijk, als het in Europa niet kan, moet biocartes dan niet gaan zoeken naar ook een notering... Op, uh, ...op Nasdaq. Want als je kijkt naar vergelijkbare bedrijven in, uh, in Amerika... Hè, ...die staan allemaal veel hoger gewaardeerd. Daar kijkt men naar de groei, niet naar de verliescijfers. Die zeggen oké, okay, dan haal je maar kapitaal op. Voor is ligt dat duidelijk moeilijk. Dus misschien is dat de oplossing uh, gaan noteren in, uh, in New York of anders dreigen ze misschien vroeg of laat ook uh, bezoek te krijgen van een, uh, van een bieder maar ik denk, ja, biocartus tussen 4 en 5 is echt wel ondergewaardeerd ten opzichte van een uh, meer reële waarde zeker als we kijken, uh, we moeten dan nog niet de waardering van de Amerikaanse normen nemen, maar ergens tussenin zou toch een verdere waardering zijn voor dat aandeel
0: ja. Ja, en dan tot slot voor, uh, voor die lelijke eend, Ontex, uh, ik weet niet welke alternatieven je daar uh, momenteel in de markt ziet?
1: Ja, als we dan nog kijken naar zo'n achterblijvers, hè, dan denk ik aan Van de Velde. Dat is ook een bedrijf dat toch volledig uit de is gevallen ook nog niet veel hersteld is de, de afgelopen tijd, euh, maar ook financieel heel gezond. Hè. Dat is dan het verschil met Ontex, Kan ook in moeilijke tijden nog 1 euro per aandeel dividend uitkeren. Dus ik denk ook daar, eens dat de winkels terug open is, dat shoppen terug een normale activiteit wordt. En misschien krijgen we nog een serieuze inhaalbewegingen, want mensen hebben de voorbije tijd heel weinig gekocht. Euh, dat gaan ze waarschijnlijk inhalen, dus misschien dat de tweede van de van de velden wel enorm meevalt. En dan moet die koers toch ook beter kunnen doen dan wat we vandaag gezien hebben.
0: Oké, okay, ja, mooi. Jouw eerste vijf favorieten en favorieten op een rij. Dank je wel alvast um, voor het ja. overzicht en graag tot volgende
1: week. Ja, dan doen we die internationale favorieten, ja. Oké, okay, dag. Dag.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.